0: دفتمان انقلاب جلسه پنجم امروز میخواهم در مورد اینکه چرا قانون سلبی در واقع ببخشید قانون عرفی باید متر و ملاک باشد و چرا قانون دینی نمیتواند یه سوالی بود که یکی از دوستان مطرح کرد سؤال خیلی خوبی بود و به خصوص برای گفتگو با عزیزان دیندار اینه که ما امروز رو میخواستیم بریم سر موضوع گفتمان ایجابی اما ترجیح دادیم که یک جلسه در این مورد صحبت بکنیم خب فکر میکنم این ورم آماده است حواظ پرتی مستقصی مستقصی میخوام خب بریم برای یوتیوب هم یه از عدبی داشته باشیم خدمت بچه های یوتیوب خب بچه های یوتیوب از عدب و احترام برم خدمتون یه چند لحظه پیش اینستاگرام رو شروع کردیم دوربین یوتیوب من یادم رسول ورس کنم اینه که الان در خدمتون هستم همزمان در یوتیوب همینطور از عدب دارم به عزیزانی که ما را از کانال تلگرام هر روز یک گوشه خواهند شنید و عزیزانی که ما را در پادکست رادیو محصا خواهند شنید همونطور که گفتم امروز در ادامه بحث گفتمان انقلاب به بحث چرا قانون عرفی میپردازیم و چرا قانون دینی جوابگو نیست از منظر یک مذهبی باید نگاه بکنیم میخوایم نگاه کنیم چرا چون اگر تکلیف داستان ای آدم ایتیست باشه خب خدا ناباور باشه خب تکلیف مشخصه برای او لازم نیست خیلی توجیح کرد اما از منظر جامعه دینداران این قضیه باید بررسی بشه باردوی عزیز از ادب. خب قبل از اینکه وارد مبحث بشم این موضوعیت رأی و خیلی سریع مجدد اشاره بهش میکنم روز رگگیری بچه‌ها همه خونه ایم فقط کسانی میریم بیرون که در واقع برای فیلمبرداری از حوزههای های خلوت هیچکس روز رگگیری لطف کنه خونش بیرون نره خلوتی خیابانا و خلوتی حوضه ها خیلی خیلی مهمه این رعی سفید و این داستانا هم که دیگه رسوا شد دیگه رسوا شد و حیثیت اونایی که این رو تبلیغ میکردن دیگه از میان رفته و در واقع نقش و جایگاهی نداره خب در جلسه قبلی من بحث گفتمان سلبی رو به تغییر هرم قدرت که در رأس اون هرم قدرت خداوند قرار داشت و بعد از اون نمایندگان خداوند و بعد از او سلطان و در انتهای رعیت که از بالا حکم الهی جاری میشد به رعیت و خب طبیعتا هر کسی در این هرم که قرار می گرفت پاسخگو به مرتبت بالاتر خودش بود. یعنی رعیت باید به سلطان پاسخ میداد و البته به خدا. چون سلطان هم نماینده خداست دیگه. سلطان باید به نماینده در واقع خداوند جواب میداد داد. فقط شاه ماست یا دوق یا بابا. حرف دیگه میزنیم دیگه میگه خب و سلطان هم به خدا همین الان آیسی دلی خامنه ای خب ببشه که خب خودش رو پاسخگو در برابر خدا میبینه در این حرم قدرتی که قرار داره خب خودش رو پاسخگو به رده بالاتر از خودش میبینه خداوند و در نتیجه پاسخگویی نسبت به پایینتر نداره طبیعی هم هست در این سیستم. گفتیم در پی جنبش اومانیسم در قرن 14 و 15 و بعد رونسانس و بعد در واقع عصر روشنگری، این هرم تغییر کرد به یک دایره به یک ای که در رأس اون انسان به مسابه شهروند بود نه به مسابه رعیت و این انسان قراردادهای اجتماعی رو در زیست طبیعی و عرفی خودش با دیگر انسانها رعایت میکرد و بعد اجرا میکرد و وضع میکرد و بعد این قراردادهای اجتماعی میشد منشأ قانون عرفی مثال زندگی آپارتمان نشینی رو زدیم که آقا ساعت ده شب به بعد موزیک با صدای بلند ممنوعه این در اثر یک زیست آپارتمان نشینی تبدیل شده به یک قرارداد اجتماعی و بعد در اون قرارداد اجتماعی تبدیل شده به یک قانونی که اون قانون شما امضا میکنی وقتی میخوای خونه رو اجاره کنی میری میشینی تو اون خونه خب اینجا ساعت ده شب موزیک رو اگه صداشو کم میکنی به خاطر این نیست که آزار همسایه گناه داره یا خداوند گفته که هوای همسایهاتو رو داشته باش درسته؟ اما منشأ شیء عمل همونه ها منشأشون قرارداد اجتماعی است این از این حالا یه دوستی از های خیلی فعال از من سوال کرد گفتش که در جامعه دینی که ما اون مردم به خدا باور دارن و فکر میکنن که باید اطاعت خدا رو بکنن تا خداوند اونا رو به سعادت و رستگاری برسونه در سعادت و رستگاری رو در اطاعت از خداوند میبینند خب چگونه میشود چگونه می‌شود قانون عرفی رو توجیح کرد خب میگه آقا خدا دستوراتی داده ما باید این دستورات رو رعایت کنیم شما که میگید قانون عرفی خب ما خب خدا خیر و صلاح ما رو میدونه دیگه عرض کردم این قضیه در غرب از عصر روشنگری گذشته و رسیده به اینجا ما در جامعه اون اتفاقه نیفتاده خب اینکه مباحثه که توی دوران توی بحث‌های چرا روشن فکری عقیم ماند تا جلسه دهم ده رفتیم و بعد باید ادامهش بدیم حالا اونجا اتفاقا در این مورد قبلا صحبت کردم خب درسته ما این مسیر رو در جامعه نرفتیم در جامعه ایران این اتفاق نیفتاده اما حالا از دید یک دیندارانو شما امریکا رو میبینید شما در امریکا مثلا فکر میکنید همه مردم مثلا شده فیلسوفان مثلا جان جاکروسو اند بعد جامعه مذهبی نیست، بیا برو کلیسا ببین چه خبره یک خب، چیز سیزس از دهنشون نمیفته. پس چجوری قانون عرفی رو پذیرفتن؟ این سوال مهمه. چرا دین نمیتونه منشأ قانون باشه؟ آیا داستان اینه که ما الان با مثلا با حقارت و احساس گناهی که عدیان به انسان دادن، دچار ناراحتی و مشکل و اصاب هستیم حالا میگیم نه بندازیدش دور به دردمون نمیخوره آیا اینه؟ یا نه مرتبتهای های فراتری از این قضیه هست پرسش اصلی اینه که چرا دین نمیتواند منشه قانون باشه این پرسش اصلیه این گفتمان رو در سال 57 اسلامیون فروختن به مردم و تئوریزش کردن امسال شریعتی متحری این در واقع نخبگان انقلاب 57 و هفت نخبگان که دارم میگم لزوما نخبه به معنی نخبگان اندیشهیل نیست بلکه شهرهای تحصیل گذاره حالا ما باید بتونیم نشان بدهیم چرا در یک جامعه قوانین دینی نمیتونه کار بکنه امروز به این بحث میخوایم بپردازیم دلیل اولی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که دین امری تعویل پذیر است خب. یکی از مشکلات ادیان در همه دین ها حالا ما با همه دین ها کاری نداریم، با هندویزم کاری نداریم، با بودیزم کاری نداریم، نمی‌دونم با چیزی کار نداریم. ما الان در مورد این اسلام عزیز می‌خوایم صحبت کنیم. دیگه امر تأويل حزیره، امر تعویل پذیر یعنی اینکه که هر کسی اسلام خودش رو داره. هر کسی اسلام خودش رو داره. حتی هر کسی خدای شخصی خودشو داره گر نگهبان من آن است که من میدانم شیشه را در بقل سنگ نگه میدارد دارد. خوب. خدای ما در واقع خدای منه هوا ما داره خدا با منه خیلی ممنون از فیاتک سوپر سوپرچرد نظر شما در گفتمان سکولار در مقابل دموکراسی چیست تضادی با هم ندارن توضیح میده. اما وقتی امری تعویل پذیره اون وقته که سرش مناقشه زیاد میشه مثلا میاد به احکام به قرآن نگاه میکنه در مورد زنان میگه که مثلا فضربوهون نه زنانتون رو بزنین اگه تمکین نکردن بگید زنانتون رو بزنین بعد یکی برمیگرده میگه نه 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 ببین اینجا که اینو گفته منجورشونی که یه شاخ ریحان اینجوری برد داریم بزنیم. بگیم بی تربیت بی تربیت اون یکی میگه نه باید به کمربند بزنیم بزنی که دیگه ادب بشه خوب. و اینجا منشه اختلاف به وجود میاد در وضعیتی که تأویل، امر تعویل پذیری بخواد بشه سرس قوانین خب، یا باید قوانین به گونه ای نوشته بشن که قوانین هم تعویل پذیر باشن که اصلا از حیز انتفاع قانون میفته چون قانون باید صریح و مشخص باشه یا باید مرجعی تبدیل بشه به, به مرجع تعویل رسمی خب یعنی آقا اسلام عبدالكریم سروش هست اسلام نمیدونم مولانا هم هست اسلام حافظ هم مثلا هست خب اما اون وقتی میخوام قانون بذاریم بر باید برگردیم به منشأ در واقع یک مرجع رسمی و اون مرجع رسمی در طول تاریخ خب عالمان دینی و روحانیت بودند و روحانیته که اونجا مشخص میکنه خب. حالا میری وارد روحانیت میشی وارد روحانیت میشی اونجا وها هم هم میبینی امرهای نظرات مختلف هست خب در نتیجه میان چیکار میکنن؟ میان توی خود روحانیت یک مجلسی رو تشکیل میدن خب که این مجلس مجلس در واقع مثلا مثل, مثل مجلس خبرگان قانون اساسی خب اینها بتونن در واقع رأی گیری کنن آقا حکم دزد مثلا انگشتاشو چهجوری اگه چی رو دزدید انگشتاشو ببریم خب از کجا ببریم مچ دستو کی ببریم پس بنابراین قوانینی که داره اونجا وضع میشه در خبرگان قانون اساسی اسلامی یک اجماعی در نهایت است از علمای مذهبی خب بنابراین هر گونه تلاشی که تو بخوای بکنی بیا این قانون دینی رو اصلاح بکنیم بیا بگیم آقا نه این در واقع دست دزد و نبرین مال جامعه رسول رسول الله بوده اون دوره بوده خب اون موقع اصلا موضوعیت زندان مطرح نبوده حالا میام اینو تبدیل به زندان بکنیم یا مثلا اینجور چیزی اون مرجعیت روحانی برمی‌گرده آقا چرت و پرت چرا میگی خب حکم حکم خداست حکم خدا باید اجرا بشه عرق خوردی 100 ضربه داره خب ربطی هم نداره به مثلا ودکا خورده باشی ویسکی خورده باشی آبجو خورده باشی مثلا چقدر خورده باشی خوردی باید باید, باید ست و رو باید بخوری داشت این رو شما نمیتونی در واقع از دست نمایندگان خدایی که اون بالا قرار دارن بیاری بیرون برای همینه که خدا اون بالاست نماینده های خدا هستن که قوانین رو و... قوانین الهی رو دستورات خداوند رو در این سیستم هرمی میارن پایین و شما در واقع اینجا تصمیم گیرنده نیستی موضوع اصلی اینه شما نیستی تصمیم برمانی شما هم پاسخگو نیستی یارو میره مثلا زن دوم میگیره میار زنش اعتراض میکنه میگه خدا, خدا گفته من میتونم چهار تا بگیرم دستور خداست خلاف شهر که نکردم که خلاف قرآن که نکردم که خب دومین مسئله بحث اجتهاده یعنی چی؟ یعنی که مثلا اون کسی که بر چی قاضی ها همه آخوندن اکثرشون خب. چراشون حکم الهی رو میشناسه دیگه میارن جلو مثلا طرف رفته گوسفند وزیده میگن خیلی خوب دیگه چهار تنگوش رو ببرید بعد طرف میره دکل نفتی میدزده مردم میخواد 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 حکم بده مرجع بالاده هست که آخونده بر در واقع مافوقه برمیگرده میگه که الان اگر دست اینو ببری دست مثلا آقا مجتبا خامعنی رو بخوایی ببری حیثیت نظام میره زیر سؤال و دفاع و حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات هست و مسلحت دین حکم میکنه که اشکال نداره دست اونی که گوسفندوزیده رو ببری ولی به مجتبا خامعنی چپ نگاه نکنی حاج سعید توسی حکم پروندهش تو کشوی دفمقا مقام معظم رهبری بایگانی میشه انر انرم تو خیابونا راه میره رسو چرا؟ چون اینا قراره به اون مرجعیت بالاتره جواب بدن نقش شمای رایتی که اون پایین هستی چیست؟ نه در وضع اون قانون نقش داشتی نه در وضع این منصبهای داخل این هرم نقش داشتی بنابراین قانون دینی اولین اتفاقی که توش میفته اینی که تو نقشی نداری که بتونی تغییرش بدی سل به دو دوم دلیل دومی که در واقع قوانین دینی قابل اجرا قابل اجرا نیستند به همین سادگی اصلا وجود ندارند شما فکر میکنید الان جمهوری اسلامی بر اساس قوانین دینی داره اجراد. مثلا اداره میشه به عنوان مثال مثلا موضوعیت سیستم بانکی و چرخش اقتصاد بانکداری اصلا در اسلام موجودیت داشته موضوعیت داره قرض الحسن و قرض بدون ربا بدون بهراق دستی, دستی از این پول میگرفت تو اون دستی به اون پول میداده هبه می کردن در نهایت مثلا میخواست پول پس بده یه مرغی هم مثلا میآورده میداده به هدیه میداده به اون که ازش قرض گرفته می گفته این هبه است این ربا نیست خب حالا یه سیستم بدوی بدوی 1400 سال پیش توی یک به اصطلاح منطقه ای به اسم مدینه که اگه امروز مقایسش کنی به اندازه روستای مثلا اشرف آباد و هم نیست در اون مناسبات حالا میخواد احکامی استخراج بشه توسط کیا؟ نه توسط حقوق دانها توسط همین آخوندا به عنوان مرجع بالادستی هر حقوق دانی که حالا بیاد قانون بانکداری اسلامی بنویسه بعد میگه من اسم اینو میذارم بهره یا بهرهوری یا سود بانکی اسمشو نمیذاریم ربا یو ها میبینی عملا همون سیستم بانکداری که در قرب داره اجرا, اجرا میشه میاد همینجا خب فقط دیدی مثلا گوزفند رو میخوان سر ببرن مثلا بسم الله میگن که حلال شه خب اینجا میگن نه اسمش اسلامی باشه دیگه حلال میشه در قوانین مدنی ما میبینی آقا نمیتونی اعمال بکنی مثلا خب آقا مرده آزاده طبق قانون اسلام بره چهار تا زن بگیره دیگه بعد میخواد بگیره سخت جامعه و هم هم میگن میگن نباید رضایت همسر اول حتما کسب بکنه بگیره در حتی امر مجلس مجلس قانون گذار دوچار مشکل میشه یه بحثای اول انقلاب بود خب می‌گفتن مجلس فقط باید مجلس روحانیون باشه خب معنی نداره مردم بیان چی مثلا چه جو... چه جایگاهی دارن آقای مصباح یزدی میگفت جمهوری چیه مثلا جمهور درست میگفت البته مصباح یزدی ها مثلا اسلام با جمهوری چه ربطی داره اصلا نمیخوره به هم معنی نداره جمهور مردم بندگان خدا هستند خب کاری نیستن که بخوان قوانین مشخص کنن و تصمیم بگیرن نمایندگان گوسفندان در نهایت یادونه گوسفند میشه گوزفند که نمیتونه با چوپان مذاکره کنه که دیده اینا اینجوریه پس مناسبات امروزه دنیا حتی قوانین دینی در موردش اصلا موضوعیتی نداره یعنی موضوعیتش وجود نداشته که اینا بخوان نظر بدن در موردش چی میشه؟ میشنن دوره هم چهار تا آخون میگن خب حالا چه کنیم و یکی میگه مثلا الان اینا مشروب میخورن این همه هم مشروب دارن میخورن چه کار کنیم این یکی میگه تقیه اون یکی میگه سرمان رو بندازیم پایین این یکی میگه محکم بزنیم این یکی میگه ببندیم مو یکی میگه حکمش خب عملا یه سری آدمای بی سواد خب یه سری آدمای های عبزه فاقد تفکر و انتقادی میشینن مساله حیصیتی خودشون رو تبدیل به قانون میکنن. راستش تو مرکز موسیقی رئیس مرکز موسیقی آقای احمدی نامی بوده دوره ای این می موضوع میگرفت میگفت خدایا منو ببخش که من این باید این کارو به من سپردن. نگاهشون این بود که این موسیقی هست حرام ها حرامه این موسیقی هست حالا چیکارش کنیم یه جوری باید ادارهش کنیم که نصیخ بسوزه نکباب خب. اگه بخوایم ببندیم درشو ببندیم اون وقت باید مثلا یه سرود Khomeini امامم که میخوایم پخش کنیم جواب بدیم این چه فرقی داره مثلا با اگه یه شعر دیگه روش بذاریم حتی اومدن به خمینی گفتن گفتن که آقا این آهنگارو که خب الان اه... رادیوهای های دیگه هم دارن مثلا پخش میکنند. گوه همون موسیقی حلال اگر از مثلا صدای آمریکا پخش بشه حرامه. داخل پرانتز اون وقت عبدالو کریم سروش میگه در طول تاریخ ایران از این کس باسوادتر تا حالا هر حاکمیت نبود. موضوعیت سوم قوانین اسلامی ضد آقا آقاجون و همین سادگی تو دنیای امروز دست کسی رو قطع نمیکنن به خاطر اینکه دونه گوسفند دزدیده خب تو دنیای امروز این حق قائل نیستن برای یک مرد که بتونه چهار تا زن همزمان بره بگیره اگر قرار این حق باشه باید برای زنم باشه. خب در دنیای امروز آقاشون زن نباید بیاد اجازه بگیره از شوهرش که بتونه یه سفر بره. اینکه دیه مشخص کنن برای یک انسان که حالا مثلا مرد میگه آقا خوب زنمو کشتم دیهش هم میدم حالا اگه زنه مرده رو بکشه مرده اگه زنه رو بکشه خانواده اون دختر علاوه بر این که اگه بخوان مثلا شوهرشون اون مرد رو قصاص بکنن خب باید نصف دیهه به اندازه دیهه دخترشون بردارن بدن که چی؟ نصف مرده دیگه تا بتونن اونو بکشن مثلا قصاص بکنن خب این قوانین ضد بشریه قوانین بردداری ضد بشریه حالا درسته حضبش کردن کردن زیر جا زیر فرش اما میدونی چی میشه وقتی قدرت بیفته دسته اون بخشی از مسلمان ها که اتفاقا تفسیر اونها از اسلام بیشترین انتباق با متن داره میشه مثل ابوبک بغدادی که میگه آره دیگه اینا دختران ایزدی در واقع ملکت ایمان هستند هم هستن میشن کنیز ما ده تا بیست تا 20 بی تا چل تا محدودیت هم نداره بردگان جنسی حالا فرض کنیم اصلا قوانین خیلی عالی هم باشه مثلا زده بشری نباشه دلیل چهارم انسان ها در وضع اون قوانین وقتی نقش نداشته باشن وقتی در تغییر این جایگاه ها نقش نداشته باشن نقش آفرینی سیاسی در اجتماع وقتی از بین بره اون وقت که تا مادامی که تاریخ یک سرزمین ادامه داره سیستم های دیکتاتوری همیشه جا به جا میشن با هم این هرمی میره اون هرمی میاد همشون هم مشروعیتشون رو از خداوند میگیرن حالا به خاطر اینکه ماسمالی بکنن یه مجلس سوری هم اونجا درست میکنن یه حزب سوری هم اونجا درست میکنن به حزب بله قربان حزب چشم قربان مجلس شورای اسلامی هم اونجا درست میکنن که در رأس همه اموره خب ولی عملا کاری ای نیست تنها نقشی که این مجلس داره در مجلس شورای اسلامی اینه که آدما بتونن بود رو نزدیک کنن به رأس این هسته قدرت هرم قدرت و وقتی آدما فقط دارن تلاش میکنن که نزدیکشن به سر این قله قدرت اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که جامعه فرهنگ جامعه تبدیل میشه به فرهنگ چاپلوسی از یک سو و از سوی دیگر کشتن و پا و له کردن رقیب و هران کس که میتواند رقیب باشد طرف میخواد بره در مجلس مثلا میبینه که فلان آخوندم اینجا کاندیده میگه بریم یک چیزی از سوش در بیاریم ما فرهنگ درویی چاپلوسی چه اتفاقی بود؟ چه اتفاقی بود که باعث میشد؟ میگه من خودم نمی کنم به اعلی حضرت گزارشی بدم که خاطر مبارک مکدر بشه دیگه عالی جناب ثابتی خودش گفت دیگه من که نگفتم که من که نگفتم گزارش میدادین چی نوشتین برای چی نوشتین چرا خوبیا میگه بابا ما که دیگه نباید به شما بگیم چه خوبه چقدر خوبیشه چه, خوبی، چه جوشی عجب دومی عجب پایی خب ما بگیم اینجا ایراد داره اینجا ایراد داره اینجا ایراد داره نه سر سیاه نمایی میکنیم بابا سیاه نمایی مال حوزه عمومی مثلا اونجا تعریف میشه میکروفون اونجاست اون وقت اون مدار دیکتاتور همیشه همین جوریه. از واقعیت دور میشه خب یه عمر همم هم شروع میکنن تملق کردنش دیگه و بعد یه ها جا میخوره وقتی مواجه میشه با واقعیت جا میخوره حالا بریم پیدا کنیم ببینیم چی شد چی شد کی بود چرا اینجوری شد خب اینه الان میگه دیگه میگه شاه رضا شاه کسی بود که، کسی جرعت نمیکرد بهش گزارش دروغ بده ش دیگه به جایی رسیده بود که کسی جراتت نمیکرد بهش گزارش راست بده خیلی هم ایران دوست بود محمد شا پر ل ها درش کرددی نیست ما اینجاش رسیم تخریبش کنیم خیلی ایران دوست بود عاشق ایران بود وقتی بارون می اومد الان می نویسه میگه خوشحال می شد. اصلا میدون امروز شاه خوشحاله بارون اومده شب قبلش خب اما چی؟ شما ژانژاک ککرور هم بذاری اون بالا خوب. و در این یک سیستم هرمی که کل یک جامعه باید تملقش رو بگن تا بهش نزدیک بشن خب. اون وقت ارتباطش با واقعیت قطع میشه چرا؟ چون مردمه نیستن که ازش پاسخ بخوان از، نه از او پاسخ بخوان از هیچ یک از این ارکان بخوان پاسخ بگیرن میری تو اداره همین الان میری تو اداره ما الان با, با امروز داریم حرف موزنیم میری تو اداره سر باید هم کنی حاج آقا ببخشین طور خدا اینجوری شده اونجوری شده مثلا فران یه جوری باید برخورد میکنه انگار نوکرشه دونه که بلا نسبت شما اومده تو ارباب رو این تجربه شو نداشتیم اینجا من رفتم پلاک ماشینم رو عوض کنم خب رفتم گفتم که الان من چرا باید مثلا برای اینکه ایالت عوض شده از این استیت به اون استت انقدر باید پول بدم ما همیشه مثلا سالی شست دلار میدادیم مثلا برای رجیستریشن. اران چهار شد سی ست توضیح داد توضیح داد توضیح داد گفتم که مدیرتون میخوام حرف بزنم. بزنم مدیرش مدیرشو صدا میزنه؟ قانه نشم مدیر بالا دستشو باید صدا میتونم بزنم. باید جواب بده و این فرهنگ جا افتاده میدونن که آقا تو بیای اونجا میتونی بپرسی تا اون ته و باید تو بده خودت خب تو میتونی بری تو اداره مثلا به کارمنده که دار اینجور کار میکنه بگی ببخشید من میخواهم اون مدیرت هفت بزنم بگو مدیرت بیاد امکان نداره چون تو اون سستم هرمی تو تازه بعد حواست باشه یه موقع نکنه او به تو آسیب بزنه اگه زبونتو یکم دراستر کنی برای چی؟ به خاطر اینکه تو نقشی نداشتی و نداری ویژگی قانون الهی اینه که نقشافرینی اجتماعی در حوزه گذاری و در حوزه اجرا رو از تو میگیره گفتم در اون دایره که به وجود میاد سرش انسانه قرارداد اجتماعی قانون عرفیه قانون ارفیه این چی؟ یعنی ما مشخص میکنیم آقا خب من سواد حقوقی ندارم حقوق‌داناییو که بهشون اعتماد دارم و بر اساس شعاراشون به دلم می‌شینه انتخاب می‌کنم میفرستم تو مجلس خب اونا میان مثلا لایحه فرض کن یه قانونی تصویب میکنم مثلا سخت جنین در امریکا برگشت به پنجاه سال قبل خوب. یه قانون زده انسانیه به نظر منم خب شون بدن زن اختیارش دست خودشه از حزب من از حزبی که من طرفدارشم حزب ریپابلیکن میاد این فولو میکنه دفعه بعد امکان نداره من برام به اون رو رای بدم یا باید بیا توضیح بده یا افکار عمومی اینقدر صدام بلنده خب که زنگ میزنم به رادیو و میگه میشه قانون نمیستن زده و فلان فلانا و تبلیل میشه بحث و تبلیل میشه به بحث, می بحث در سطح دانشگاه ها در سطح و کسی نمیگه آو تو داری علیه سپریم کورت آمریکا حرف میزنی تبلیغ علیه نظام میکنی آره من دارم تبلی چیزی که من به قاضی سلواتی تو دادگان گفتم این بود. گفتم اینجا نوشته تبلیغ علیه نظام. خب آره من حقم تبلیغ علیه نظام بکنم. من که نیومدم تفنگ بگیرم دستم تو رو بگیرم بکشم که من دارم با نظام تو مخالفم و دارم تبلیغ میکنم علیهش. دارم افکارو رو به ضرر شما میشرخونم. این کجاش جرمه؟ ولی وقتی این سیستم هرمی از سمت خدا میاد یعنی این که آقا تو, تو چی کاره ای که برگردی بگی که دست گوزغو نباید برید تو چی کاره ای بگی که باید قانون تصدیق بشه که مثلا سه سال زندان برای یه نفر که مثلا این کارو کرده در نظر بگیریم نه بیشتر مثلا تو چی کاره ای موضوع همون کار نبودن است اشکال قانون دینی نه که جامعه توش کاری نیست موضوعی که قبلش گفتم جوابم نمیده مجبورم برن از قوانین عرفی دیگر کشور ها استفاده کنن تا بانکداریشون رو را بندازن خب چه کاریه چه کاریه تنها چیزی که تو این سیستم هرمی قانون دینی اون بالا قرار داره و قوانین ما رو بر اساسش تدوین میکنن خب یک بخش ضد بشریشه که جاری میشه میاد تا پایین دوام خب. همون قوانینی که, قوانینی که خالی هست نیست در اسلام و واقعا نیست مجبورن بردارن بیارن از جاهای دیگه کپی کنن تبدیل میشه به امر مقدس و دیگه نمیشه در برابرش حرف زد چون فرمان خداست هم چون فرمان خداست منشه الهی داره می پس جمبندی کنم ادیان نه توان اداره جامعه رو دارن نه خیلی‌هاشون حتی ادعای این قضیه رو داشتن اونهایی هم که ادعاشو داشتن مثل اسلام تاریخ نشون داده که بدبخت‌ترین جوامع جوامعی بودند که خواستن به حکم الهی عمل بکنند دو، احکام الهی اصلا موضوعیت با موضوعات روز امروز نداره یا ساکته، یا قوانین زده بشری داره و از همه مهمتر منشأ قانون اگه از جایی فرای انسان بیاد تبدیل میشه به امری مقدس، خدش ناپذیر، نقد ناپذیر خوب، و این سیستم هرمی رو تشکیل میده که در اون رعیت بنده خدا عباد الله همشون فقط فرمانبر هستند و حامی هستند و در نهایت سیستم های هرمی فرهنگ یک جامعه رو به ازمهلال میکشه به ازمهلال میکشه از اون منظر که تبدیلشون میکنه به یه متملق به مشت درو به مشت انسان عصبی چون نقش و جایگاه خودشون رو نتونستن ایفا بکنن پر از خشم و در نهایت اتفاقی که میفته این سیستم هرمی رو تنوکاری کاری که میکنن شورش میکنن اینو میذارن کنار یکی دیگر رو دارن میارن عین همون از لحاظ هرمی بودنش عین همون مثال بزنم دردتون بیاد انقلابیون مشروطه یک روز شیخ فضالله الله رو کشیدن بالای دار ها؟ شیخ فضالله کی بود؟ میگو احکام دینی مشروعه چیه؟ مشروطه چیه؟ مشروعه زورش نمی رسید مجبور بود قبول بکنه ولی خب نخشو اصلا اون بخش پنج آخون دو به خاطر این علمای قازورات مازورات گذاشتن توی قانون دیگه بعد اومدن مشروط خواهد دیدن که آقا این بود توی چی این بکشیم بالا کشیدن بالا شفظ رای کشیدن بالا مشروطه علیه مشروطه، انقلاب مشروطه، خب شده بود به واسطه اینکه شاه و هر غلطی دلش میخواد نتونه بکنه بازاری ها رو بیا شلاق بزنه و به چوب ببنده فلک کنه خب یه جایی باشه، ادالت خانه، و برم خانه که آقا بالاخره قانونی یه چیزی باید اونجا باشه همینجورید یکی رو ببخشه یکی رو کور خونی یکی رو با کشت نمیدونم فلا بسار شهر ها کشیدن بالا درست محمد رضا شا و شا و رزا شای و شای و محمد رضا شا اومدن خب اون مجلسه حالا اون مجلسه هم که دوره احمد شای فعال بود همشین گلو بلو بلوی نبوده بر مذاکرات مجلس رو بخونین خن... خیلی خنده داره و مطبوعات اون دوره رو اون مجلسه را از حیز انتفاع انداختن داستان شو ها ما داریم به سمت جامعه مدرن پیش میگیم الان وقت این آزادی های سیاسی نیست الان باید بریم به سمت مدرنیتی الان داریم بریم به سمت فلان آخونده دوباره اومد اومد گفتش که به اسلام اگه عمل بشه خب. جامعه خوشبخت میشه این پدر و پسر اسلام ها گذاشتن کنار هم ما بدبخ شدیم همه ما نمیدونم مملکت شد نوکر اجنبی نوکر آمریکا فلان بسار عین همون شیخ فضلایی که کشیدن بالا مردم و هورا کشیدن برای حکومت بعدیا حکومت‌های بعدی همون رو دوباره آوردن شاه شد منفور شاه شد سرسپرده شاه شد فلان شاه شد بتار خب امروز دوباره در این میریم شیخ فضالله بکشیم بالا بالای دار دو. و ببین گفتمانی که داره در سطح همه میشرخه چیه دوباره در سطح در سر خیلی ها میچرخه خب. بازگشت به اون خمینی هم میگوه بازگشت به شیخ فضال شیخ فضول هم میگفت به فلان همه هم در همه نسل ها فکر میکردن خیلی آگاهن. برید مقالات اصل مشروطه رو بخونید برید مقالات اصل پهلوی رو بخونید این نسل آگاه این نسل رو به جلو این نسل رو به پیشرفت این نسل روبه فلان. تمام این چه اونایی که شیخ کشیدن بالا چه اونایی که شاه و آوردن پایین چه اونایی که برای رضاشاه شعر، سرودن و فلان کردن و بعد فرداش اومدن تو خیابونا ریختن وقتی که رفت از ایران جشن گرفتن تحت تاثیر تبلیغات رادیوی بی, بی سی، چه اونایی که چه فرمانی از چه فرمان شاه میگفتند و شاه رو کرده بودند قبله عالم و نمی‌دونم یک نابغه اعظم ایران ساز فلان بسار خوب و بعد اومدن همون آدما همون آدما دوباره در خمینی چهره ماه رو دیدن و ماه رو در چهره خمینی نو کردن و این پروگرسیو رو به جلوه که آقای میشل فوکو هم برمیگرده تیری از اعماق تاریخ شرق به سمت قلب تکنولوژی رو نمیدونم فلان با هر پنجه ساله یه بار فکتوری ریست میشیم همیشه همه مردم فکر می کردن آگاه هن. آقا آگاهیه مترو و ملاک نیست تو باید یک سیستمی بیاری که توش نقش آفرین باشی باید توش بتونی نقش آفرین باشی نقش هم این نباشه که عکس خمینی تو ماهه یا تنها راه نجات مثلا پهلویه پس په تو چی اگه تنها راه نجات اوست پس تو چی همه حرف اینه تو باید تو هستی هیچکس جز تو نخواهد آمد خانه خالی تر از آنست که میپنداری تو باید نقش آفرین باشی نه یه نفر که بیاد نجاتت بده تو باید ایران بسازی تو که اینجا فقط نقش تعریف کردن و تمجید کردن دوباره داری ایفا میکنی خمینی مگه حرفش چی بود؟ خب این آقای توست که محسوب به نکنم نکردم یه متن نوشته بود جالبه من با خیلی از افکارش موافق نیستم ولی جالب زده بود خب اون موقع هم میگفتن که قرب و اینا باعث بدبختی مملکت ما شدن نوکر آمریکا نوکر انگلیس اونا هن که نقش آفرینن الانم عزیزان ما در گروهی که مثلا مثلا برخی از برخی از پادشاهی‌ها میگن آمریکا و انگلیس و شوروی بودن که باعث شدن انقلاب بشه ما بدبخ بشیم آمریکا و انگلیس و شوروی دوباره همون غرب ستیزی اتفاقا محمدرضا شاه داشت درست, درست میرفت به سمت غرب خب هر دوشون در اون سیستم غرب ستیزی و خارجی ستیزی و اینکه نری اجازه نمیدونن فلان وسال هر دو همون گفتمان پنجاه هفتند گفتمان پنجا هفت میدونی شیه اینه گفتمان پنجاه هفت بازگشت به اصالتهامونه گفتمان پنجاو هفت نقش قائل نبودن نقش برای مردم تنها نقشی که دارن وحدت کلمه همه با هم خب. این همه با هم وحده تکلمه قرب ستیزی الان میاد در یک کراوات تبدیل میشه به کلیشه مبتزل دموکراسی، تبدیل میشه به سخنان در و گوهربار آقای تغیزاده در بی, بی سی که مردم ما دموکراسی قربی نمی ما دموکراسی قربی نمی ما از این قرب نمیدونم دونم پلان شدیم این همون گفتمان اتفاقه اون گفتمان 57 هفته. هفته گفتمان پنجا گفتمان پنجا هفت گفتمانیه که مردم رو خب به یک شکل متحده همشون یه شعار بدن همشون زیر بیرق یک نفر برن همشون فقط حمایت کنن چشم بدوزن به امید اون یک نفر که اون یک نفر بیاد نجاتشون بده و غرب ستیزن و اعتقاد دارن ما در درون خودمون همه داریم ما در درون خودمون همه داریم کافیه به ریشه های خودمون برگردیم اینه چیزی که رضاشاه اتفاقا درست فهمید اونجایی و هدف گرفت که باید می گرفت دین و سنتو حتی من به عنوان یک موسیقیدان سنتی خب که دونی زمینه خیلی هم تحقیق کردم و کار کردم برمیگرده اونجا مثلا دستور میده غلط دستور دادنم مینباشیان در مجله موسیقی 1300 و مهما 1116 شماری یک میرسه یه نامه هست از اسمایل مرآت در این اصل فرخونده که همه یه کشور داره رو به ترقی میره موسیقی ما هم باید تبدیل بشه به یک موسیقی غربی و از این حالت انگیز و فلانش خیلی ولی اون نگاه نگاه درستی بود از توش وزیری در اومد بیرون و یک گشایشی رو باز کرد که سنتیها ها هم دیگه نتونستن مثل بعضی از این سنتی که از هیچ جا نمیتونن دایره تنگشون برن بیرون بیرون برن حتی مدعیان سنتشون هم مجبور شدن بشن مدرن و, و اون ثمره او بود مثل نینوای علیزاده مثلا اون کاری که رضاشاه با روحانیت کرد اون درست بود. اون کاری که رضاشاه با کشف هجاب کرد اون درست بود. حالا اینکه اب روشی که به کار برد آیا درست بود آیا غلط بود و من کار ندارم، آم؟ مسیره رو دارم میگم. مسیری که در دوران فرزندش معکوس کشید. ما همه‌چی خودمون داریم. قربی باید بیان اما یاد بگیرن. قربی باید بیان اما یاد بگیرن. همه باید از اسلام یاد بگیرن. غربم باید حسینیه می شود. این گفتمان پنج و هفته. این گفتمان پنج و هفته. گفتمان پنجا هفت گفتمان پنجا هم فقط نیست. گفتمان تمام تاریخ یک سرزمینه. و ما میخوایم که گفتمان هزار و 57 پنجا نشه. خب. اون چیه؟ گفتمان پنجا و هفت که معتقده خب. قرب و نمیدونم شرق و اینا همه ما ایرانیا حالا ما ایرانی ها ما شیعه ها ما مسلمان ها همه چی تو خودمون داریم همه چی تو خودمون داریم این یک دو نقش آفرینی برای مردم ندارن توقع وحدت کلمه دارن جامعه توده‌ای یک شکلی که همه زیر یک پرچم اسلام همه با هم وحدت کلاما اینجوری گفتم ما هفته اگه تو همچنان تو فقط شأنیتی که برای خودت قائلی اینه که مطیع اوامر سوپریم لیدرت رهبرت باشی در اون حرم و او رأس حرم اصلا نباید ازش سوال کنی تو چیکاره ای که به شاه ما میگی چیکار کنه تو کی هستی که مثلا شاهزاده رو نقد بکنی؟ تو کی هستی که بگی مثلا این حرفی که شاهزاده در مورد سپاه زده درسته یا غلطه؟ این گفتمان گفتمان پنجه و هفته. این گفتمان گفتمان پنجه و هفته جامعه ای که کسی نیست افرادی که کسی نیستن فقط هستن تا یا شورش بکنن یا تملق بگن همین یا باید شورش بکنن یا باید در وحدت تکلمه همه با هم یک شعار تنها راه نجات تنها راه نجات اسلام عزیزه هر دوش یکیه. و این چرخه های 50 ساله 50 ساله پنجاه ساله تا ابد و ده ادامه پیدا میکنه. و این هرمی ها با هم پشت سر هم جابجا جا میشن تا وقتی که به اون روش رافتگی نرسیدیم که اون دایره ای که انسان شهروند در اونجا قرار داره و بر اساس قرارداد اجتماعی قانون عرفی رو درست میکنه و بعد از طریق اون مجلس حاکمان میان دولت ها میشن و دولت ها یک در برابر قانون و دو در برابر شهروند پاسخگو باشن و دولت ها هر چهار سال بلنشن برن التماس بکنن از اون شهروندان که ما رو دوباره انتخاب بکنین خب تا وقتی و نهادهای مدنی در درون جامعه حالا تو گفتمان ایجابی اینا رو صحبت میکنم در موردش نقش نهادهای مدنی چرا نظامهای توتالیتر اولین کاری که میکنن نهادهای مدنی رو میبرن بین میبرن حتی انجمن طرفداران شطرنج بدای نظام های توتالیتر اینو واتسا خاول میگه خطرناکه. چون شما نباید سوسایتی داشته باشین که درش خب امرهای متکسری نهادهای متکسری تولید بشن که متمرکز باشن بر امور جامعه بلکه شما باید مثل دانه های گندم خب خوب، خوب دقت دقت کنید. مثل دانه های که تو سیلو هست بعد در این سیلو رو وا میکنن با هم حرکت میکنن میرن یه سمت میریزه توی زرف شکل اون زرف میگیره خب از هم جدا خب و قابل شکل دهی باشین دیدی گوشه مثلا شکر میچسبن به هم گله میشن بعد دیگه از تو زرف تو لوله شدن دوشار مشکل میشه این همون نقشه است کامیونیتی ها نباید شکل بگیرن چرا؟ چون جامعه باید به صورت توده جامعه زرعی همونطور که آرنت میگه قابل هدایت به هر سمتی و این سیستم هرمی همیشه سر جای خودش بمونه جابجا به جا بشه باید سیستم هرمیتی خب این به خاطر این نصابت بود که بگیم چرا قانون عرفی و چرا قانون دینی قادر نیست البته برای سیستم هرمی خوبه ها جواب میتوه خب حالا اگر موضوعی هست میخوام بنویسید بنویسید اینجا من جواب میدم از الان چند دقیقه وقت هست خب تا شما بنویسید من ریفتار یوتیوب هم نگاه کنم جانا به ترکلی نفوذ و نقش انگلستان رو دست کم نگیرید نست کم نمیگیرن خب ولی ما چرا نتونستیم تو انگلستان به انقلاب را بندازیم بجرانا فکر کردی ما چرا نتونستیم ما می نمیگید انگلیسی آمدن تو ایران انقلاب را انداختن ما چرا نتونستیم بسه این حرفا نیست وقتی ج... وقتی در این هرم این مردم منشه قدرت نباشن خب وقت فقط کارشون شوران شورش کردن یا تبعیت کردن باشه خب بله کشورهای بیگانه میتونن نفوذ کنن یک کاری بکنن که این مردم شورش بکنن ها شورششونو به در واقع زودتر به اصلا شی میگم به تاخیر برعکسش چی میشه؟ فارسی جلو بندازن ها؟ چون مردم نقش آفرینی ندارن دیگه نقش آفرینی مردم فقط شورش کردنه منشه قدرت اونها نیستن ولی بریتانیا ها منشه قدرت خب تو در نهایت میتونی تسری تو در نهایت میتونی رو افکار عمومی با رسانه ها تأثیر بذاری ولی قدرت خارجی نمیتونه اونجا انقلاب بپا کنه حقیقت رو بگید لطفا در مورد چی آیا حقیقت اون چیزیه که شما فکر میکنید یه منظور اونی که اونو بگم بچه ها چی فکر میکنید حقیقت بگید منم من اون رو تکرار کن من نظر خودم رو دارم میگم دیگه اگر کسی در دوران رزاخان سیاست وزی میکرد و میخواست مخالفت کنه سرنوشش چی میشد؟ میشد فراخی یزدی میشد فراخی یزدی ما, ما گفتیم نبوده من گفتم اون مسیری که نگاهی که به سمت غرب، به خصوص در دوره اول در 50 سال اول دوره صدارت اعظمی و همین تو پنج سال اول ایشون بود مسیر رو به رو به ترقی بود من که نگفتم مسیر رو به سیاست و و به سلاخت قوی کردن ارکان مدنی و سوسایتی ها بود من که نگفتم که لینک مناظره واقعا ضربه چی چیز بود مناظره نبود ایشون من سوال داشت خب ایشون من سوال داشت و من اومدم رو جواب دادم به بعدم یه دیگه اومدن سوال کردن تو کلاب هاوس هست سؤال من به نظر من در این موقعیت حساس شاهزاده بیش از گذشته حمایت ما در مقابل مجاهدین اما مجاهدین نمیدونم واقعا چه نقشی دارن مجاهدین کی یعنی کی آدم حساب میکنه سازمان مجاهدین رو حمایت من ن... حمایت من نمیفهمم شما باید نقش آفرینی کنی طرفدار شاهزاده باش یه گوشه رو بگی دستت نخش آفرینی کن گفتمانت رو تعریف بکن برو ببین کجا میتونی چه نقشی ایفا کنی من نمیگم طرفتار فلانی نباشین که دوستان جواب به با دیگه باید یه سوال تو بنیست شما هی باید برم بالا خانم یا آقای مها آهان نوشتم جواب دادم دیگه شما باید ناخشافرینی کنی مثلا کاری ندارم تا چه رهبری سیاسی رو قبول میکنی یا نمیکنی هرکه رهبری سیاسی که میخوای قبول کنی قبول کن ولی میتونی یعنی چی یعنی اگه مثلا گفتی مثلا گفتی حالا من که از این دایره بیرونم خب مثلا گفتی آقای محمدی فرضی اصلا شاهزاده نه آقای محمدی شما رهبر ما هستی خب بعد بعد بهش بگی آقای محمدی این پول رساندن به داخل ایران که مثلا دو گفته بودی چی شد نتیجهش کی قرار قراره اتفاق بیفته؟ آقای محمدی مثلا این ال ثبت شده اون میگه نه ثبت نشده. میگه من بهش بگی من میتونم کمکی بکنم این کار رو بکنم. وقت میذارم بیرم مثلا ثبت میکنم ادرسش برایش خب بعد پیگیریش میکنی میشه نقش آفرینی خب. این میشه نقش آفرینی ولی همش برگردی میگی زنده باد محمدی زنده باد محمدی الان باید محمدی رو ازش حمایت کنیم تا مثلا این کثافتای فلانو بسار این ها اینا رو نیاسر کار خوب میشه هیچی همون نقش رئایتی که دو تا کار داره یا شورش کردنه یا بله قربان گفتن و هورا کشیدن یا هورا کشیدن یا شورش کردن این دو نقش رایج داره هورا کشیدن شورش کردن کاش که شورش بکنی الان که وقت شورش هو هورا نکش شورش هر هو برو هورا بکش بدبختی الان معکوس هم شده یعنی طرف نافی اومده سر کاران روز برای شورش بکشن بعد مثلا طرف میاد سر کار خب بعد همه میگفتن روح منی خمینی بود شکنی خمینی خب این دستش هم اینجوری بکنه و برای اونا خب این میشه نقش رعایت هوراکش بعد طرف منو نمیواد از سر کار خب مثلا بف هورا بکش اون لاگ شوره شر خب دیگه فقط داری هورا میکشی این خب نویشتن شاهزادیش کانال ارتباطی ندارن تنها از طریق صحبت اطرافیان میتوان تحصیل گذاری کرد اطرافیان را انتقال انتقاد نمیرسونن یا بخش نفوذی هستن من نمیدونم نفوذی هستن که نه چه کار کنیم ایچی دیگه خب راه ارتباط راه بر باید به مردونش ارتباط باشه دیگه اگه نداره خب ایچی دیگه اینو بچه‌ها طرفدارانش جواب بدین وقتی من من خیلی موسیقین بزرگی هستم خیلی ولی آهنگ نمی‌سازم سازم نمی‌زنم در مورد سوری هم حرف نمی‌زنم ولی استادم واقعا ممکنه یه موقع ساز خوبی هم زده باشم ها ولی الان یه نمی‌زنم استاد 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 خیلی خوب احترام اون دوره از استادی من مثلا سر جاش ولی الان شما منو دعوت به آقا زری میزنین آقا توکلی میای تو ارکسترا ساز بزنی میگم نه من ساز نمیزنم بعد مثلا بقی بگن آقا تو توکلی نیاد ما اصلا نمیایم سالن کنسرت بعد بگن آقا بابا به خدا ما بهش گفتیم نمیاد خب چی کار کنی رو تعطیل کنیم ورودی که تعطیل کنیم فقط او باید بیاد بزنه ببین میشه داستان این مثال خب طرف میره پرنده فروشی نگاه میکنه به یه جغده بباشید به یه توتی میگه آقا این توتی شنده میگه سه میلیارد تومان سه میلیارد تومان چه خبره گفت این کل دیوان حافظ و افسه بخون گفت اگر اگر از ساقی درکفتان بنابرای خواب که شاستان نموند ولی افتاد مشکل ها تو تا تر بعد میرم میگه اون سه میلیارد نه؟ میرم میگه آقا این توتی چنده؟ میگه که این 10 میلیارد تومنه. میگه آ چه خبره؟ این چی حفظه میگه بابا این هم حافظ و هم بوستانه و هم گلستان حفظه حفصه. شاهنامه رم میگه نه بابا میگه بخون. من خدا خوندن از جامعه تا تاش منظور خود توتیش ممکن بعد میره یکی دیگر رو میگه خب این یکی چنده؟ میگه که این این 20 میلیارده. میگه چه خبره میگه این علاوه بر اینکه اینا رو حفظه خب چیز هم میکنه ادبیات تطبیقی هم بلده یعنی مثلا اشعار لامارتین رو با فلانی مقایسه میکنه میگه نه میگه آره با باور نداری شو کار بعد یه دونه چوسی دیگه مونده میگه خب میگه این چنده میگه این 200 میلیارد تومنه خیلی ممنون از باردو از همونتا همیشه میگه دیویست میلیارد این دیگه چیه میگه این چیه؟ چی بلده میگه این ساکتی حرف نمیزنه هیچی نمیگه ولی اون چهارتای های دیگه به این میگن استاد سلام استاد خب اون چهارتا به این میگن استاد نسبت نمیخوام بدم و ولی داستان اینه اگر من کاری نکنم او چه دردی میخورم طرف اومده نشسته خب طرف اومده آقای تغیظ نشسته تو بی بی سی ببینید اون مصاحبه رو اون مصاحبه همه چی رو روشن کرده همه چی رو روشن کرده برای شما خب حالا به اینکه به این بر میگه می این تجزیه طلب اون چپوله اون راستوله اینا رو اصلا کاری ندارم اصلا کاری ندارم یه جمله بر می‌گرده میگه که انقلاب نه شرط انقلابی نیست فروپاشی میشه از سپاه میریزن خب فرو پاشی میشه تموم شد خب یعنی چی؟ یعنی تو نقش نداری دیگه تموم شد آقا تو انقلابی نیستی قراره فرو بپاشه خب خوش بریزه بعد آقایونم بیان بشن رئیس و نمیدونم وزیر و وکیل تموم شد همینه خیلی خب پس موضوعیت انقلاب ازش نخواه دیگه از آقای تقییز داده نخواه اصلا موضوعش انقلاب نیست میگه بریزه اون بریزه وایس تا بریزه اون اینه تایزاده نمانده پادشاهی خو؟ خب پس نقشی نداریم ما که نقش ما چیه؟ شما باید فقط هورا بکشین مردم شما فقط هورا بکش. خب بنابراین بس موضوعیت انقلابا وقتی خود طرف داره نفک میکنه خب وقتی موضوعیت انقلابا داره نفک میکنه دیگه رهبریش که دیگه دیگه از حیز انتفاع افتاده دیگه حالا داستان چیه؟ یه روز براتون میگم الان اشارتی میکنم آن که باید بداند میداند در سه جناه قدرت در داخل نظام یه روز من باید بشینم کتاب انقلاب مجارستان هانا آرنت رو اون بخشی رو که در مورد بحران جای نشینی صحبت میکنه وقتی استالین مورد 1953 تمام کشورهای اقماری دچار مشکل شدند خوب. خورششف اومد تو کنگره بیستون اون سخنرانی رو کرد که به دوران یخزدادایی معروف شد. خب که استالین بد بوده و فلان بحران جاینشینی سبب یک سری انقلاب ها شد یکی 1956 در مجارستان که مردم بوداپست رو گرفتن به آمریکایی‌ها ها گفتن آقا ما شهر گرفتیم بیا کمکمون آمریکا هم گفت ما فقط تشویق میکنیم خب اون داستانش مفصله خب یه روز در مده کتاب آرنت که براتون صحبت کنم میفهمید آقا بحران جاینشینی الان نظام باش مواجهه سه گروه در این بحران جانشینی، در حال رقابت با همن، یکی گروه خراسانه، خب، آخوند الهدا و دامادش آقا رئیسی، و اینها هم در سپاه آدمهایی دارن، خ. یک گروه تاجزاده، اصلاح طلبا، منهای میر خطرناکه نمیشه باش کار و وحشی دیوانه است بابا فلانه بس ولی کرروبی شرا من هستم تا آخرشم کنار انقلاب امام رهبری همه هستیم خب کروبی تاجزاده است فائزه است خب که اینا شورای رهبری باشه حتی صحبت تغییر قانون اساسی تو اینا هست یه دم خب مشتبه خامعنیه و تیفش این سه دارن با هم دعوا میکنن خب این سه دارن با هم دعوا خوب دقت کن هر ستا هم بعد از سقط شدن خامنه بزرگ راهی جز اینکه با غرب ببندن ندارن خب هر ستا هم میخوان اون باشه که این کار رو میکنه بن سلمانه میخوان اون خودشون باشن مثلا خب حالا به سمام قبل نبستاول من منظورم این که اونی که میخواد این نقش رو ایفا کنه چه ها من رو حالا چی باید بشه تنها عاملی که میتونه بازی رو از دست این سه گروه خارج کنه چیه انقلابه یعنی مردم خب تحول رو بگیرن دستشون و انقلاب بکنن تا به جای فروپاشی فروپاشی کنترل شده بخانید استحاله خوب انقلاب بشه وگرنه بعد باید وایستیم تا این استحاله خوب حالا میاد زنگ میزنه به من آبایی تبکلی حال برای خوبی؟ خیلی ممنون متشکرم استاد بفرمایید میگم این مردم تا کی وعده نمی‌دن خب چیکار کنم معلوم خوشا تو رو به عنوان انقلابی میشناسن دیگه خراب داره بیا بگو که آقا اینم راه شه تو سپا هم آدم سکولار هست تو سپا هم آدم خوب هست ما بعد آغوشمون باز باشه همه اونایی که میریزن بیان بغل عمو ها؟ نقش من اینجا شیه نقش من اینجا, اینجا اینه که شما رو بگم بچه ها اومدیم تو خیابون تیر خوردیم فلان شدیم بسار شدیم اینا خب الان هم خیابونو چیزی نمونده که ما باید چی کار کنیم الان هم داره فلان میشه اینجا هم داره فشار میاره خب ما باید بغلمونو اونو با کنیم اینا خودشون دارن میریزن خودشون هم به من گوه بعد یارون میگه خواهره برای به خدا اگه ما اینا چیز کنیم تو... تو میای میشی رئیس تو هم میای بازی به من میگن خب من میگم احراس میگه این او... شو اشکال داره خب ایمجین ها من میام به شما میگم من کارم چیه من جام قلیارو از انقلاب بکشونم به سمت یه مسیر دیگری خب همون شده رفت بعدم بحران جاینشینی که اینجوری حل شد خب زنگ میزنه میگه سلام چطوری امین این برا تو به من میگه خودمو دارم میگم این برا تو میدستم حالا میخوای خوش بیفته افته میخوای فروپاشی کنترل شده بشه میخوای آغوش واکنیم بچه ها برای سپاهی بپره تو بغل عمو خب حالا بر فرض اینکه اون گروه های دیگر هم اون گروه های دیگر هم توی خودشون با هم بخشهایی رو شعر نکرده باشن داستان داستان اینه داستان داستان اینه بر همینه گفته گوی انقلاب اصلا خارج شد خب آقای تغییزاده شاید به واسطه کبر سن سوتی بزرگی داد اونجا تو برنامه برید ببینید اون برنامه رو حتما حالا بعدن هم قراره وقتی بیان کار استخونای مخالفهاشون هم از تو قبل کشم بیرون بسوزونن ولی خدمتتون ارز کنم اون آرزویی که تو سر شما هاست دارم خواصشونو عرض میکنم و اون اطرافیانو دارم ارز میکنم او رو به گور میبرید چرا چون روی گل قل... چون امثال تایزاده و فائزه خب هزار تا شما رو رنگ میکنن جا قناری تو بازار میفروشن شما که سهلیت برنامه 45 سالگی انقلاب ویژه برنامه بی بی سی که یه خروار کارشناس قدیم آقایی که فراخ نگهدار بود نمیدونم بودن اینا. اون برنامه دارم خب این دست حالا خودتون تا انتخاب کنین میخواین میگم باید امپراتوری پارس برگرده آره میخواین از ما در درون خودمون همه چی داریم رو نقش هوراکش و نقش شورشگر رو فقط ایفا بکنیم یا میخواین نقش آفرینی بکنین میخواین نقش آفرینی بکنین میگه تایزاده من مخالفت نکرده با انتخابات نطر خدا بیاد موافقتم بکنه <تصفيق> ما چقدر... من چقدر سادم خب مراقب خودتون باشین دمتون گرم شاد و آزاد باشید پاینده باد ایران زن زندگی آزادی